0: C'est est la réponse à tout y du y aurait de l'or, dit le boumara Bonsoir, ici Samir, également connu sous le nom de maître confiseur. Bienvenue dans Ordure et Maudou, là où l'on baise la langue française entre deux portes, celle du paradis et de l'enfer, là où on lui fait du sale jusqu'à en faire jeter l'élixir, le nectar, l'absolu, en bref, les mots. Et Ordure et Maudou c'est ça, un rendez-vous avec les mots, un endroit où ils sont mis à leur juste place, et leur juste place est tout en haut, dans un firmament qu'ils nous font toucher du doigt quand ils nous élèvent vers les cimes. Et si vous pensez que tout ceci n'est qu'un jeu, alors arrêtez-vous là. Maintenant, il est encore temps de descendre du train. Personne ne vous en voudra, surtout pas moi. Je ne m'assierai jamais à côté de quelqu'un qui ne fasse pas des mots une question de vie ou de mort. Oui, les mots sont une question de vie ou de mort. Alors pas n'importe lesquels, évidemment. Sont exclus de notre champ d'étude toutes les listes de courses, les factures, les avis d'imposition, les articles de presse, tout ce qui se sert des mots pour autre chose que la transmission d'une émotion sera mis de côté sans autre forme de procès. Les mots sont une question de vie ou de mort. Parce qu'ils ont quelque chose de sacré, comme les clous de la croix, ils s'enfoncent, s'ils blessent, et leur danse est un lent vertige du sang, un frisson que rien ne peut égaler, pas même l'injection de la drogue la plus pure. Cette émotion, Charles Bukowski l'a ressentie en lisant pour la première fois l'œuvre de John Fante, un écrivain qui n'a jamais eu le succès escompté, un prolo qui collectionnait les lettres de refus des maisons d'édition. Une vie d'écrivain raté qu'il raconte dans son roman « Demande à la poussière »« Ask the Dust » en anglais, préfacée par un Bukowski pour une fois ivre d'autre chose que la bibine. Trois pages lumineuses qui ont inspiré le nom de ce podcast. C'est cette préface que je vais vous lire pour que vous compreniez enfin de quoi il s'agit. Alors fermez les yeux, abandonnez-vous à la morsure, et croyez-moi, ceci n'a rien d'un jeu. J'étais jeune, affamé, ivrogne, essayant d'être un écrivain. J'ai passé le plus clair de mon temps à lire Downtown à la bibliothèque municipale de Los Angeles et rien de ce que je lisais n'avait de rapport avec moi, ou avec les rues, ou les gens autour de moi. C'était comme si tout le monde jouait au charade et que ceux qui n'avaient rien à dire étaient reconnus comme de grands écrivains. Leurs écrits étaient un mélange de subtilité, d'adresse et de convenance qui étaient lues, enseignées, digéré et transmis. C'était une machination, une habile et prudente culture mondiale. Fallait retourner aux écrivains russes d'avant la Révolution pour trouver un peu de hasard, un peu de passion. Il y avait quelques exceptions, mais si peu que les livres étaient vite faits et vous laissaient affamé devant des rangées et des rangées de livres ennuyeux. Avec le charme des siècles à redécouvrir, les modernes n'étaient pas très bons. Je tirais livre après livre des étagères. Pourquoi est-ce que personne ne disait rien Pourquoi est-ce que personne ne criait J'essayais d'autres salles de la bibliothèque. La section religion n'était qu'un vaste marécage pour moi. Au rayon philosophie, je trouvais un ou deux allemands amers qui me remontèrent le moral et ce fut terminé. J'essayais les mathématiques, mais les mathématiques supérieures étaient comme la religion, cela me passait à côté. Ce dont j'avais besoin n'était nulle part. J'essayais la géologie, domaine que je trouvais curieux mais finalement pas nourrissant. J'ai trouvé des livres de chirurgie, j'aimais les livres de chirurgie. Les mots étaient nouveaux et les illustrations merveilleuses. J'ai particulièrement aimé je me souviens des opérations du méso-colon. Je laissais tomber la chirurgie et retournais vers la grande salle avec les romanciers et les écrivains de nouvelles. Quand j'avais assez de vin, je n'allais jamais à la bibliothèque. Une bibliothèque est un endroit merveilleux quand on n'a rien à boire ou à manger, et quand la propriétaire vous cherche et demande des arriérés. Et à la bibliothèque, au moins, on peut utiliser les toilettes. J'ai vu un certain nombre de clochards traîner là, tous endormis sur leur tas de livres. J'ai continué de marcher autour de la grande salle, tirant les livres des étagères, lisant quelques lignes, quelques pages, et les reposant. Un jour, j'ai sorti un livre. Je l'ai ouvert et c'était ça. Je restais planté un moment, lisant et comme un homme qui a trouvé de l'or à la décharge publique. J'ai posé le livre sur la table, les phrases filaient facilement à travers les pages comme un courant. Chaque ligne avait sa propre énergie et était suivie d'une semblable, et la vraie substance de chaque ligne donnait sa forme à la page, une sensation de quelque chose sculpté dans le texte. Voilà enfin un homme qui n'avait pas peur de l'émotion. L'humour et la douleur mélangeaient avec une superbe simplicité. Le début du livre était un gigantesque miracle pour moi. J'avais une carte de la bibliothèque. Je sortis le livre et l'emportai dans ma chambre. Je me couchais sur mon lit et le lus. Et je compris bien avant de le terminer qu'il y avait là un homme qui avait changé l'écriture. Le livre était demande à la poussière et l'auteur John Fante. Il allait toute ma vie m'influencer dans mon travail. Je terminais « Demande à la poussière » et cherchais d'autres fantés à la bibliothèque. J'en trouvais, le vin et la jeunesse de Bandini. Ils étaient du même calibre, écrits avec les tripes et le cœur. Oui, fanté a eu un énorme effet sur moi. Peu de temps après avoir lu ces livres, j'ai commencé à vivre avec une femme. Elle était une plus grande ivrogne que moi. Nous avions de grandes bagarres. Souvent je lui criais « Je ne m'appelle pas fils de pute, je m'appelle Bandini, Arturo Bandini ». Fante était mon dieu, et je savais qu'on ne devait pas les déranger, on ne frappe pas à leur porte. J'ai même imaginé où il habitait, sur Angel Fight, et que peut-être il était toujours là. Presque tous les jours, je passais devant, et que c'était par cette fenêtre que Camilia était passée, cette porte d'hôtel, ce hall. Je ne l'ai jamais su. Trente-neuf ans plus tard, j'ai relu Demande à la poussière, c'est-à-dire que je l'ai relu cette année, et cela tient toujours le coup, comme tous les autres Fante. Celui-ci est mon préféré, car il fut ma première découverte de la magie. Il y a d'autres livres que Le vin de la jeunesse et Bandini. Il y a plein de vies, et à un moment, Fante travaillait un roman appelé Rêve de Bunker Hill. Dans d'autres circonstances, j'ai finalement rencontré l'auteur cette année. C'est une vraie histoire que John Fante, c'est une histoire de chance, de destin et de grand courage. Un jour, peut-être, on vous le racontera mais j'ai le sentiment qu'il ne veut pas que je vous le raconte. Mais laissez-moi vous dire que ses mots et sa vie sont les mêmes, forts, bons et chaleureux. C'est tout. Maintenant, le livre est à vous. Charles Bukowski, 5 juin 1979 Ça me fait toujours quelque chose de lire cette préface. Bukowski dit que Fante a été un tournant dans sa vie. Eh bien moi, cette préface a été un tournant dans la mienne. Ordure, mot doux. Le nom de ce podcast s'inspire d'ailleurs d'une de ses phrases. Quand Bukowski dit « Un jour, j'ai sorti un livre, je l'ai ouvert et c'était ça. Je restais planté un moment, lisant et comme un homme, qui a trouvé de l'or à la décharge publique. Ordure, c'est cet or » de la décharge publique, ce jeu de mots sur ce qu'il y a de plus précieux et sur ce qu'on balance à la poubelle. Parce que les mots qui nous intéressent ne sont pas seulement dans la littérature, ils sont dans le rap. Hors de, portée mort de, rire sans remords quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre. C'est du booba, pas le temps pour les regrets, album lunatique. Les mots sont dans le cinéma, quand Gary Oldman, qui joue Dracula dans le film de Coppola, dit J'ai traversé les océans du temps pour te retrouver. Alors, ce qu'on fera ici, semaine après semaine, mois après mois, c'est trouver les mots les plus doux, l'or le plus sale, qu'ils soient extraits de la littérature la plus conventionnelle, de la musique la plus underground ou du cinéma le plus indépendant. Ce que l'on croit, Ici, c'est que la forme est l'unique fond qui vaille, et que le son est plus important que le sens. Alors, encore une fois, bienvenue, et je vous quitte avec une recommandation lecture et quelques devoirs à faire. La recommandation, c'est Shigurui, manga de Takayuki Yamaguchi, adapté du roman de Norio Nanjo. Une sombre histoire de samouraï à l'air Edo, où les têtes roulent sur le sol où les kimonos des femmes s'ouvrent aussi facilement que les ventres des ronins déshonorés se faisant à rakiri. Et quant au devoir, c'est de partager ce podcast, de l'écouter, de le réécouter peut-être, toujours les yeux fermés, de me suivre sur mon compte Instagram, confiseur samarin confiseur.sama. Rendez-vous au prochain épisode. I know you just point me to where the pain is. And you've been patient, sitting in your own way. To, and anything good takes time, and I'll take the time to decay.